0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами Сводки Украины. Сегодня 26 августа 2022 год и 184 день полномасштабной войны России с Украиной. Прошедшие сутки отмечаются новыми обстрелами регионов Украины, а также все большей обеспокоенностью мирового сообщества из-за ситуации на Запорожской АЭС. Вчера поступила информация, что впервые в своей истории эту атомную станцию отключили. Украина сообщила МАГАТЭ, что в результате обрывов ЛЭП, Два действующих блока станции были отключены от электросети и сработали их системы противоаварийной защиты. А все системы безопасности остались в рабочем состоянии. Президент государственного предприятия «Энергоатом» Петр Котин сообщил, что российские силы фактически повредили все линии, соединяющие Запорожскую АЭС. Тем самым миру угрожают шесть реакторов с ядерным материалом. К счастью, Запорожская атомная электростанция возобновила соединение с четвертой линией связи с энергосистемой Украины. Однако все шесть энергоблоков остаются отключенными. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства по атомной энергетике. На этой неделе ВСУ уничтожили семь складов с боеприпасами российской армии. Об этом сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. В оккупированных районах Херсонской области российские войска попытаются устроить переправы вместо разрушенных мостов, но ВСУ держат ситуацию под огневым контролем. Гуменюк напомнила, что украинские силы нанесли удары по Антоновскому и Каховскому мостам. Отмечается, что также ликвидированы 20 россиян и 2 единицы автотехники. Украинская авиация нанесла удары по районам сосредоточения подразделений и складу боеприпасов в Архангельском и Бурхановке и по ПВО врага в Херсоне. По данным США, войска России организовали 21 фильтрационный лагерь, в которых удерживают украинских граждан. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на отчет исследователей Ельского университета. Лагеря находятся в зданиях бывших школ, рынков или обычных тюрем. Результаты исследования показали, что Россия и ее марионеточные власти создали систему фильтрации для сортировки людей в оккупированных районах. Эту ситуацию назвали чрезвычайной в области прав человека. В отчете указано, что войска России допрашивают и регистрируют гражданских лиц в зоне боевых действий, прежде чем их либо освободят, либо задержат, либо отправят в Россию. Украина вернула около 500 тел своих защитников, погибших в Мариуполе. Об этом говорит руководительница патронатной службы АЗОВа Елена Толкачева. По словам Толкачевой, погибших из Мариуполя забирают с начала июня. Был большой обмен, удалось забрать 162 погибших. Раз в две недели удается обменять от 5 до 15 человек. Глава патронатной службы АЗОВа сказала, что визуально идентифицировать погибших невозможно, поэтому для этого используют ДНК-экспертизу и привлекают экспертов. Сейчас идентифицированы и похоронены около 20 человек. Напомним, в российском плену находится более половиной тысяч защитников Мариуполя с завода «Азовсталь». 29 июня Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, во время которого домой вернулись 144 защитника Украины. Среди них 95 защитников «Азовстали» в Мариуполе, из них 43 военнослужащих полка «Азов». В оккупированном Крыму находится до 800 тысяч граждан России, которые попали на полуостров незаконно. Об этом сообщила представительница президента в Крыму Тамила Ташева. Она уточнила, что в стратегии до деоккупации Крыма не прописаны вопросы гражданства и прав граждан России. Также она добавила, что пока неизвестно, какой статус после деоккупации получит Крым. По словам Ташева, это может быть автономная республика, как раньше, или обычный регион с отдельным статусом для Севастополя. Глава Меджилиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров заявил что для поселившихся в Крыму за время оккупации недавние взрывы на военных объектах на полуострове стали мощным ударом по стереотипу неприкосновенности Крыма. На сегодняшний день Украина является единственной страной в мире, против которой в данное время применяются кассетные боеприпасы. С февраля по июль от них пострадало не менее 689 мирных жителей. Отмечается, что Россия применяла кассетные боеприпасы сотни раз, как минимум в 10 из 24 регионов Украины. Кассетные боеприпасы могут выпускаться из артиллерии, ракеты и минометов или сбрасываются с самолетов. Обычно они открываются в воздухе, разбрасывая несколько бомб на большой площади. Многие из них не взрываются сразу, а могут калечить и убивать жителей в течение многих лет, пока не будут обезврежены и уничтожены. Проведенное расследование в Харькове показало, что в мае и июне российские войска выпустили кассетные боеприпасы, которые повредили жилые дома, городские улицы и парки поликлинику при родильном доме и культурный центр. Конвенция по кассетным боеприпасам 2008 года, которую ратифицировали 110 стран и подписали еще 13, полностью запрещает это оружие. С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Евросоюз въехали почти миллион россиян. Это данные Европейского агентства пограничной и береговой охраны Фронтекс. Более 60% граждан страны-агрессора въехали в ЕС через Финляндию и Эстонию. Такие страны, как Эстония, Латвия и Финляндия призывают ввести общеблоковой запрет на въезд россиянам из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Некоторые уже закрыли границы для граждан России. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью у Пост" заявил, что визовый запрет для граждан России мог бы стать одной из самых действенных мер против России. А Россия продолжает поставлять в США некоторые виды товаров, несмотря на санкции, которые были введены после полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает о а США этот пресс. Отмечается, что поставки упали в два раза по сравнению с прошлым годом, но с конца февраля в США было доставлено более 3600 партий российских товаров. Ежемесячная стоимость оценивается в миллиард долларов. Глава Офиса по координации санкций Газдепа США Джим Брайан заявил, что полностью заблокировать торговлю с Россией невозможно и такое решение может негативно повлиять на мировую торговлю. А российские нефтегаз поставляются в США после эмбарго из-за того, что некоторым компаниям разрешили завершить их действующий контракт. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не поддерживает поставки в Украину оружия, которым можно стрелять по территории России. Шольц подтвердил, что Германия продолжает поставлять Украине системы тяжелого вооружения, среди которых гаубицы, РСЗО и системы ПВО и РИС-Т. 25 августа немецкий канцлер посетил полигон Путлос, где украинские военные учатся работе с зенитными установками. Администрация президента США Джо Байдена планирует в предстоящей неделе объявить долгосрочную военную миссию по поддержке Украины и назначить генерала, отвечающего за поставку помощи и подготовку украинских военных как сообщает «Европейская правда». Объявление военной операции означает ее официальное признание, а также указывает на то, что США планируют долгосрочное финансирование поддержки Украины и участие в этом процессе американских военных, которых в частности могут за это награждать. Об изменениях в параметрах поддержки Киева Вашингтоном стало известно, когда Соединенные Штаты в День независимости Украины объявили о дополнительном пакете военной помощи в размере почти 3 миллиардов долларов для украинских вооруженных сил. Отмечается, что с января 2021 года США выделили более 13,5 миллиарда долларов на безопасность помощи Украины. В общей сложности США выделили более 15,5 миллиарда долларов на безопасность Украины с 2014 года. А Тайвань передал Украине 800 дронов-бомбардировщиков ближайшего радиуса действия револьвер-860. Об этом сообщает Билд. Дрон способен нанести до 8 минометных зарядов и по команде сбрасывать их один за другим. Дальность действия этого БПЛА составляет около 20 км. Это расстояние он при полной загрузке преодолевает за 40 минут. Этот боевой квадрокоптер предназначен для поражения минами сухопутных сил противника. Конструкция боевого отсека барабанного типа в этом беспилотнике обеспечивает перенос и сброс 8-60 мм мин. Также в нем возможна настройка на другой калибр – 120 или 80 мм мин. Спасибо. Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 26 августа. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.